0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，要跟各位听众朋友啊，聊一聊关于我们脾胃养生的知识。说到脾胃养生呢，通常我们说一个人胃不好的时候呢，我们都会说这个人啊啊脾胃不好，或者说你这个脾胃虚啊，脾胃虚弱。实际上呢，我们说一个人脾胃虚弱的时候啊，其实这里面啊有两个意思在里面，一个是说你脾虚，一个说你呢胃虚。那么实际上啊，这个说法是，其实说脾胃虚弱呢，是不是很准确？因为脾跟胃啊，它代表的是两个脏腑啊，代表的是两个脏腑。所以说，所以一个人脾气虚弱呢，跟这个胃气虚弱呢是两个意思在里边。那么什么是脾，什么是胃呢？我们今天呢就跟大家来聊一聊这方面的问题啊。那么首先我们来跟大家先讲这个脾啊，脾呢是属于我们、嗯、五脏之一。啊，五脏之一啊，我们的脾的作用啊，是这个主运化水湿和这个水谷精微的啊，水谷精微的。那么我们很多的这种水分啊，要通过我们脾的运化作用，达到啊这个输送啊输送调色的这种效果，而且呢，把我们啊所产生的食物的营养精微呢啊输送到我们的这个啊。啊，五脏六腑、身体的各个脏腑、这个经脉啊、组织中去啊，而且我们的这个脾呢，也有同血的作用，还能够呢生清啊，还能生清。那么我们的脾呢，喜欢这个升，不喜欢降啊，喜欢这个燥，不喜欢这个润。这个呢，跟我们的这个。啊，我们的肺呢，刚好是相反的，啊，相反的，我们的肺呢是交战，它喜欢润滑的，而不喜欢呢干燥的，啊，不喜欢干燥的。所以说，我们中医里面有句话叫做呀，叫脾一生则健，就是说，如果脾气能够向上升的呢，那么这个脾呢就是一个健康的。这个就充分说明了我们脾的这个生理的特点啊，如果一个人他的这个脾气啊虚弱了，那么就会在我们这些功能上，包括运化水湿功能上，在同血上面，在生津方面都出现这个障碍。那么在运化水湿和这个水谷精微的时候出现问题呢，人就容易出现水分的代谢的问题啊。比如说一个人啊。水分运运化的功能不良的话呢，会出现腹泻啊，腹泻这些水分啊就直接排泄到我们的体外了啊，顽固不化啊，谷物的这个啊营养呢不能够被人类吸收，不能被人所利用啊，出现不可啊，因为体内都是水啊，出现肥胖，这种肥胖呢大多是这个。水分啊，密集在人的体内啊，人的这种小腹啊、大腿呀、啊、肥胖呢、啊，大多是由于这个湿气重啊，水往低处流，所以都囤积在人的下体部分啊，下体部分出现痰多的这种情况啊，痰多的情况，这个呢，都、就是由于人的脾的运化功能、运化水湿功能啊失调所造成的这个情况。那么，在同血方面也会出现问题啊，这个就是跟人的血类型的疾病有关系了。比如说，对于一些女性朋友来说，妇科的这种崩漏啊，月经的淋漓不尽啊啊，那么到两三周呢，才能够彻底的干净，或者呢啊月经量非常大，这些呢都是属于出血性的疾病啊。这跟我们脾的同血功能啊，也是有很大的关系的。那么，这个脾呢，还有一个作用就是生清啊，生清。这个生清就是我们平时所讲的肺的生清降浊啊。这个生清，脾能够生清，是指的人的啊清阳啊能够上升给人的头部啊。比如说人的头部需要足够的血液跟营养，那么就需要。脾气的一种升清作用啊，如果人的升清功能出现障碍呢，那么人呢就会出现啊昏昏沉沉啊不爽，这实际上是我们大脑缺血缺氧的一种表现，而这一部分功能呢，在我们的中医基础理论中啊，被划分给了我们脾的功能中啊脾的功能中，所以说调理脾呀、啊。这个生清的作用啊，对人的这种大脑性缺血缺氧的作用呢，是一个很大的一个啊作用。那么清阳不升啊，还有一个表现就是说人体的啊下部会出现问题，比如说出现慢性的腹泻啦，啊妇科的白带过长啦，这些都是我们清阳不升所造成的。那么脾气的虚弱治疗呢，也是啊，基于我们以以上的这些情况特点，我们所采取的，因为我们的脾呀啊,啊，分管我们的运化水湿，所以说他喜欢干燥，水分多了，他就罢工了，他就不干了啊，他就生病了，脾气虚弱了，血不能统帅。气不能同血啊，血的这个运行呢，它就不守常道啊。血本来是在我们的经脉之内流动的，那么它就跑出去了，去了经脉之外了。所以说，治疗我们脾气虚弱的呀，不能啊运行水湿，就应该用白术啊、茯苓、扁豆、参薯这些呢，燥湿利湿的药。那么我们平时经常用的一些方剂呢，用这个四君子汤啊、六君子汤啊、还、呃、有这个茯苓白术丸啊，这些呢都是非常好的啊。那么至于我们气虚所导致的这个清阳不升啊，那么我们应该是以呀啊益、啊、气生阳为主。那么比如我们用的人参啊、党参啊、这个黄芪呀，这些呢都是益气的。那么柴啊，这个柴胡啊、生麻呀、葛根啊、川穹啊，这些都是生阳的。那么这两者呢，搭配起来的方剂啊，比如说补中益气汤啊、生性汤这些呢，都是啊调理我们脾气的虚弱所导致清阳不生之症的啊。那么如果脾气虚导致的出血的这种啊。脾不同血的症状呢？那么我们哈、啊、会用这个归脾汤啊，还有这个独参汤啊，用来这个治疗。这个呢是我们所讲的呀，脾气啊脾脏所出现的问题啊，所以运用的这个方法。那么我们胃啊胃这个腑出现的问题，我们应该如何进行一个调理呢？那么我们胃呀、啊。跟我们的脾呢是互为表里的啊，是一对这个夫妻关系啊。脾出现的问题啊，胃自然也会出现问题；胃出现问题呢，这个脾呢也自然会出现问题。所以说，他们虽然是就是说互为表里，但是特征上呢要跟脾呢相反啊。脾呀、啊、是胀，胃呢是腐。胀的特点是固藏精气。那么腑的特点呢，就是接纳外界的水谷，并且呢，最终把它消化成为废物排出体外。所以说我们的脏的特点是一个密闭的啊，而这个腑呢，它是一个通透的、通透的啊。六腑呢，以通为用啊，通为用。那么就这个道理。所以说我们的胃呢，它的生理特点就是说，一个是主收纳。啊，我们的食物啊，为我们的胃所啊承纳。那么腐熟水谷，水谷精微啊，要在我们的这个胃呢里面进行一个腐熟，就是我们我们吃进来的食物啊啊要化成食糜，再排给小肠，再由小肠吸收啊。那么胃呢，就是以这种通降为顺啊，通降为顺。脾以升清，我们胃呢以通降，啊，刚好跟这个脾呢相反。那么脾需要升，胃需要降，他们才能顺利。同时呢，我们刚才所讲的这个脾呀、啊，它是喜欢燥的，啊，讨厌这个润的。而我们呢，这个胃呢，喜欢这个啊，这个。润的，讨厌燥的啊，跟我们的脾呀、啊、是一样的啊，跟我们的脾呢是一样的。那么我们的脾呢是喜欢燥的，讨厌润的啊，讨厌润的。所以说，我们的胃跟我们的这个肺两者呢是这个一致的啊，一致的，跟我们的这个脾呢刚好是相反的，相反的。对于我们的胃呀、啊。它必须有消化液在胃里，那么少了呢，它就容易生病；多了呢，也容易生病。但是呢，绝对不能没有。所以说，它喜欢这种润泽的啊，有液体在里面啊。所以说，喜润。很多这种啊，翻香温燥的东西，包括食物，吃多了会伤胃，就容易导致人的精液不足。这种情况呢，我们在临床上呢。啊，是这种萎缩性的胃炎比较常见啊，萎缩性是胃炎。那么胃如果收纳受到了障碍呢，就不是不能吃了啊，而是出现反流、出现呕吐啊。人的这个胃呀、啊，腐熟障碍就是说啊，能吃，但是吃了之后呢，但是不消化啊，消化不了。受纳障碍啊，大多是由于我们的胃的。通降功能出现了逆乱，逆乱，逆乱就是说我们的胃的蠕动出现了混乱啊，本来是要向下走的，反而呢出现了这个、啊、逆向的蠕动，出现啊反酸呕吐这样的这个问题出现。那么腐熟功能的障碍呢啊，刚才说这样的受纳是由于啊啊这个蠕动的方向错了。而腐熟这个食物的功能呢，是蠕动的速度慢了啊，速度慢了，该排空的时候没有排给这个小肠啊，这个常见的我们出现的胃部的这种胀满啊，打嗝的时候啊，由于这一顿饭的味道啊，这些呢都是由于腐熟啊过慢啊，肠胃的啊这个胃的蠕动啊。缓慢所造成的，那么我们胃的受纳也好，否熟功能也好呢，都跟我们的肝气有关。这个怎么说呢？因为我们肝放胃啊，就容易出现这个情况。但呢，这个是一个实症啊，实症，但是呢，如果是胃气虚的啊，也容易出现这个情况。这个呢，就是虚症啊，虚症，所以大家一定要分清啊，这两种。啊，两者的虚实啊，虚实如果跟肝气有关，肝放胃啊，肝放胃，这个是实证；如果是胃气本身虚呢，那就是虚证。在这种情况的区别上呢，实证的胀不是啊，是不吃饭的也胀，吃饭了呢更胀啊，更胀。那么而虚证呢，是吃完饭之后再胀啊，吃完饭之、这、后、个，这个是看胀。还有是看疼啊，两看啊，疼呢就是实证的胀，就是肝放胃的这个疼呢，肝放胃的这种实证的疼啊啊是这种胀疼啊胀的疼，而这种胃气本身虚证的这种疼啊很少有疼的情况，即便是疼呢也是这种隐隐约约的轻度的疼痛啊轻度的疼痛，这个呢是这个。两者虚症跟实症的区别，那么对于在状态上的区别呀、啊，那么我们治疗上面呢也有不同的那种方法啊，一个呢就是胃气胃气呀、啊、虚弱，一方面要怎么呢？因为气虚，所以要补胃气，补胃气。那么另外一方面还要帮助我们的胃去排空，助它蠕动啊，助蠕动。那么补气的呢，我们平时用的是什么呀？用的是人参、胆参、白术、大枣啊，用的是这些。而通降呢，我们用的药啊，有这个啊啊陈皮啊陈皮，还有这个炙壳啊砂仁、木香啊厚朴这一类的啊。我、哦、而且呢，我们平常会加一些像这个谷芽呀、麦芽呀、鸡内金啊。啊，神曲啊，山楂这些啊，帮助助消化的啊，一、这个食物啊，这个药物。如果单单纯纯的是这个胃气虚弱的啊，是不需要用茯苓以及这种薏仁这些利湿的药的啊，利湿的药的啊。那么如果有这种阴虚表现出来的话呢，还需要再加一些呀，啊，麦冬啊。沙参啊、石斛啊，还有玉竹这些能够呢养阴生津的这个药物啊，这些药物，所以说这些药物如果搭配好的话呢，啊，我们治疗胃气的虚弱呢，有一个成药啊，叫香砂和胃丸啊，香砂和胃丸就把之中的一些药啊，把它搭配起来啊，这个呢。就就可以治疗我们胃气本身的这种虚弱啊。如果两者的主要症状都有啊，都出现了呢，那就需要用一些健脾啊、燥湿利湿的方法和一些呀健脾助运的方法啊。这个健脾助运，所以说我们平常啊啊，无论是面对这个脾虚也好。啊，还是面对这个胃虚也好，一定要分清这个脾虚到底是这个脾的哪个功能出现了问题啊？如果是同血方面的问题呢，那就要调理这个脾的这个同血方面的这个问题；如果是清阳不升呢，那就得用一些啊调理这个啊这个。益阳生啊，益气生阳的方法啊，益气生阳的方法。如果是本身脾气虚的呢，啊，那就导致一些出血的呢，那就得用这个专门的归脾丸啊这些药来治疗。如果是胃出现的这种受纳腐熟方面呢？啊，一个要掌握两个角度，一个就是补胃气，还有一个是，一个是健。敬畏啊，敬畏助运帮助他运化一下，那么还要联系其他的脏腑一同的这种作用啊，千万要分清是脾胃虚弱还是啊脾气虚弱啊，脾胃虚弱包括脾虚跟胃虚，脾气虚弱呢就是脾之气虚啊，胃气虚弱呢就是胃之虚啊，病不同，治法就不同，所以说我们中医很喜欢什么呢？咬文嚼字，其实咬文嚼字啊，对谁最有好处呢？对患者最有好处啊！我们只有把问题分析的精到、分析的细致入微了，才能在这些地方呢找出突破口。我们如果说一个大的方向啊，说你这个人啊脾胃虚，那么这个是一个大方向。那么治法上面呢，要、啊、细细的研究，你到底是出现了哪些？小的这个问题啊，那么从这些角度，我们在用药的时候呢，又得呀由小化大，所以说我们的这个治疗呢，就是一个啊由啊由浅入深，再深入浅出的这么一个过程啊，这么一个过程就是一种啊把知识转化为什么呢？转化为啊行动的过程啊，把智慧转化为。啊，生活的这种啊，治疗方法的这种过程啊，需要结合我们的知识与病人的这种病情相这种结合啊，然后写出这个方子，然后运用。那么运用之后呢，啊，病跟理相这个对照，那么达到一种啊治疗的这个结果。这个呢，就是我们中医运用的啊，运用的智慧。那么我们今天关于这个脾气胃气的这个知识呢，就跟大家分享到这里。希望大家呢能够学以致用啊，学以致用。感谢大家的收听，咱们下期再会。也欢迎大家呢订阅我们的微信公众号和养生交流群。我在网易云课堂呢也开播了中医基础理论的系列课程。如果大家呢对节目感兴趣啊，可以呀啊,啊。参与呀、啊、我们的这个课程，而且呢，我会赠送给大家一本中医基础理论的教材，供大家学习使用啊。那么咱们呢，下期再会。